0: Я убрал музыку из фона, то есть нативную музыку, которая звучала на компе, убрал ее из подкаста, потому что когда я переслушивал, у меня в голове сложился образ, именно для моего восприятия, возможно для других это было нормально, вот образ школьника, который просто включил видео, записывает что-то, рассказывает, вот у него на фоне вот комп включен, там музыка, и это записывается супер ужасно. Вот именно вот такие какие-то 2010-м, когда пытались быть видеоблогерами, там кто-то, какие-то рэперы, там тоже музыку свою записывали, они не минус клали. Ну, вот рэперы мы имеем в виду, вот тоже возраста примерно на школьника. Вот, Когда музыку свою клали, не сводя уже в дорожке, а непосредственно на фоне включая из колонок. Это мне не нравится, как это выглядит, скажем так, недостаточно качества. Вот, поэтому два варианта было: либо оставить просто тишину, либо что-нибудь на фон подложить именно в сведении уже. Поэтому я сейчас сижу практически в тишине, у меня еле-еле играет в наушники музыка. Вот, включил себе просто на работе плейлист Дня, который в ВК рекомендует из, ну, на основании того, что я слушал. И в отличие от Яндекс музыки, он не спрашивает, нравится ли тебе то, что мы рекомендуем. Он просто говорит, типа, вот слушай вот это. Я так понимаю, на основании тех песен, которые я слушаю, он будет и дальше мне формировать какой-то плейлист Дня. То есть он сам себе придумал, что мне это нравится, и сам дальше будет, исходя из этого, формировать то, что мне понравилось. Вот, очень странная система, ну и да, я сейчас до сих пор на работе, я записываю этот подкаст недалеко от своего рабочего места, все уже ушли, потому что при других мне было неловко записывать, хотя многие на работе, ну человек, наверное, 5, уже знают, что у меня есть 6 инстаграмов, 2 ютуб канала, твиттер, блог в ВК и, собственно, подкаст, по-моему, еще что-то забыл, вот. Но при этом записывать при ком-то мне до сих пор как-то неловко, мне супер комфортнее вот так вот в одиночестве, плюс я разговариваю с тобой, а не с ними, я доношу до тебя мысль, ты знаешь, мне слушать музыку немножко отвлекает, я прикручу, вот, поэтому прими удобную позу, если ты сейчас едешь в машине, то напиши, пожалуйста, в комментариях, что ты слушаешь меня из авто, вот, а я записал тебе голосовое сообщение, я рад, что ты меня слушаешь, вот уже седьмой выпуск я сделал себе наброски сколько у меня четырнадцать половиной пунктов это уже с рекомендацией совсем поэтому наш с тобой разговор мой монолог к тебе будет сегодня структурированным вот помнишь я говорил что нам нужно потихоньку улучшаться вот я потихоньку потихоньку вот улучшаюсь конечно не в воскресенье я это записываю я мог конечно записать это вчера в свой выходной но мне так не хотелось вообще что-нибудь делать, у меня есть короче очень странная штука, типа я догадываюсь, что мне нужно делать там выходной, забываю записать ну как забываю, наверное не хочу вот, потом в воскресенье такой, блин, что-то хотел делать, что-то вроде как бы и дел-то нет. Вот, чем-то занимаюсь, а потом в понедельник я понимаю, что типа, блин, вот это вот, блин, ну это ж, ну, ну не в рабочий день надо делать, у меня нет на это времени. Там типа в дороге, там на работу, там с работы, еще что-нибудь во время работы, тем более, вот у меня нет на это времени. Но к воскресенье это все забывается, поэтому нужно, наверное, как-то записывать вот и я мог этот подкаст записать наверное в половину первой ночи но тоже обстоятельства сложились так что э, я выбрал не записывать его тогда. вот поэтому в разных местах записывается мой подкаст мое голосовое сообщение тебе записывается в разных местах сейчас мы с тобой находимся э, в офисе компании я сделаю в одном из офисов я сижу здесь один Света нет. Супер комфортно. Вот. Э-э, постоянная наша рубрика с тобой. Что было после записи прошлого подкаста, который я записывал, включив музыку на фоне. Э-э, я, значит, свел все это. Я сделал картинку. У меня картинка, вот, которую ты сейчас видишь на подкасте. Э-э, не везде, кстати. Возможно, ты сейчас слушаешь через платформу, которая не отображает уникальную обложку для каждого выпуска. вот. Но у меня для каждого выпуска уникальная обложка с циферкой. Вот, и на YouTube я хотел, ну, наверное, это то, что я хотел. Вообще, по-хорошему видео-версию какую-то сделать, то есть меня не парит поставить вот так вот камеру и просто на камеру то же самое рассказывать. Вот, то есть как я там выгляжу, как я куда-то, на кого похож, дело десятое. Вот, но мне не нравится, скажем так, бэкграунд, на котором я нахожусь, ну, то есть, обстановка, вот которая будет кроме меня, вот мне она не нравится. Вот, и поэтому я пока что без видео. Вот Я на прошлый выпуск сделал э, картинку, которая просто дерганная такая, ну типа, к- как будто глючная. Я, кстати, сегодня себе такую же сделал на, в Telegram Правда, не уверен, что ее видно. Да, она показывается, то есть она такая вот. Передергивается. Это иншот позволяет так делать. Вот, сделал такую картинку для видео. Иншот мне в итоге сказал, что как бы без проблем. там около 4 гигов мне за 720 30 fps выдал. Вот, я говорю, ну без проблем, вот у меня 6 гигов на, делай. Но ну, и говорит, нет, мало. Я в итоге бы удалял вообще все, наверное, что можно было удалить. Вот у меня там гигов сколько? Ну получается 20 свободных, ой, 20 занятых было, то есть сколько? 12 гигов а свободно было. Ему все равно этого не хватало. Он все равно не мог мне найти место для 4 гигов. Вот, в итоге я уже чуть не пошел монтировать это все дело на компе в Sony Vegas. Но мне прикольно именно такой мобильный формат, что быстренько записал, быстренько свел. Какой-то несложно, даже если бы это было с видео, просто несложно свел и все и в продакшн вот я посмотрел пока я искал проблему как настроить чтоб иншот понимал что мест целая куча ну то есть я понимаю что там какие-то дополнительные файлы ему нужно генерировать в процессе но типа ладно не в два раза больше окей но когда тебе надо видос на 4 гига сделать у тебя 12 свободных Ну тут как бы извините в чем проблема вот, поэтому установил себе другое приложение, пока искал решение проблемы, наткнулся на каком-то, по-моему, на apple э, форуме, э, подсказали другое приложение, называется VN, по-моему, могу ошибаться, сейчас посмотрю. Да, VN, только не V, которая W, а V, которая вот на клавиатуре, на ней русская буква M, ну и английская буква N. Вот, VN, она в принципе как InShot, но более замороченная скажем так не такая нативная не такая интуитивно понятная то есть девочки блогерки себе в ней бы вряд ли делали видео Вот, результат плюс-минус как бы получается такой же, ну то есть, ну что там сложно, там просто накладываешь что-то, ускоряешь, замедляешь, э -э, монтируешь кусочки между собой, там переходы, вот, цветокор делаешь, ну то есть в принципе все плюс-минус то же самое, выглядит немножко по-другому, немножко сложнее выглядит, нет функции с глючной вот этой вот картинкой, поэтому я себе оставил иншот для того, чтобы мне она записывала. Ну, чтобы делать вот такую вот на YouTube глючную картинку, хотя, по-моему, на YouTube никто не смотрит, но э, зато я знаю, что я делаю качественные, и потом, когда кто-то, ну, как качественно, насколько сейчас-то э, могу, вот, и потом, когда кто-то откроет этот выпуск спустя, там, несколько лет, он увидит, что тогда уже тоже человек заморачивался, вот, поэтому глючную картинку буду делать в иншоте, а уже сводить все это дело буду в приложении VN, потому что, во-первых, видео занимает меньше места, типа около 450 мегабайт у меня получалось получилось в прошлое видео вот свести ну то есть это почти в 10 раз меньше чем мне предлагал иншот и ну собственно естественно я выбрал его плюс то можно какие то гибкие настройки крутить типа битрейта качество можно по моему до 540 вообще снизить вот фпс тоже можно крутить вот я поставил 720 фпс, 30 Ой, 720p 30 FPS, и битрейт на 1000 поставил в принципе звук не пережат я Правда, не особо понимаю, на что там влияет bitrate, если вы там больше какой то супер маленького значения, то есть качество там не пережевывает сильно. Вот меня супер устраивало 450 мегабайт у меня вывел, я загрузил в YouTube и супер рад. Вот, поэтому теперь для монтажа подкастов для YouTube я использую приложение VN, вот, а для публикации в Apple в Anchor, который в Apple Podcast, в Яндекс подкасты в Забыл. Spotify и в ВК музыку и ВК подкасты и еще куда-нибудь раскидывать вот автоматически, туда я мог бы сразу заливать, но мне нужны тайм-коды. Тайм-коды записывать в, по ходу записи подкаста, мне не хочется. Я хочу просто откинуться, расслабиться и просто поговорить с тобой. Поэтому я потом переслушиваю свой же голос э, на Ютубе. Уже он позволяет мне 2х включить. Ну, либо не всегда на YouTube, по-моему, прошлое я не на Ютубе переслушивал. Вот, в общем, чтобы под... эти таймкоды сделать. Я переслушаю видео и, собственно, записываю тайм-коды, чтобы можно было их вставить. Ладно, YouTube хрен с ним. YouTube может, типа, задним числом потом опубликовать. Ну, то есть можно опубликовать, потом тайм-коды вставить или поправить. Это вообще без проблем. Я не уверен, что с подкастами это так работает, и что тайм-коды подсосутся, там, типа, новые подлезут. Надо будет как-то попробовать, просто с описанием поиграть. Вот, если это тоже будет замечательно, то можно сразу публиковать тайм-коды, потом, потом подкрутить. А может нет не знаю посмотрим к слову сейчас половина десятого я забыл сказать сколько сейчас время обычно мы с тобой отмечаем время начала сейчас что-то мы забросили вот поэтому приложением вен теперь пользуюсь Вообще ван лав хоть и не совсем интуитивно понятно вот собственно хотелось бы сказать что многие спрашивают как вообще определяются темы там в моем подкасте, о чем я хочу поговорить, но на самом деле никто не спрашивает. А все, кто пишут там, говорят там, для продажи, не знаю, своих продуктов, говорят, что вот многие спрашивают то-то, 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 я вам отвечаю, и при этом их многие не спрашивают, такие люди, они нехорошие. Ну, то есть, понятно, для чего они делают, но это, блин, какое-то дополнительное создание себе ценности, которые на самом деле нет. Мне такое очень не нравится, супер не приветствую, поэтому никто не спрашивает, но я сам решил ответить, как будто бы кто-то спросил. Вот. Э, в хронологическом порядке у меня тема в подкасте... ну, Собираются, то есть я понимаю, о чем я хочу поговорить, в течение недели так или иначе собираю, или потом каким-то задним числом, и вот когда я сценарий накидывал сейчас, то я разбивал типа по мере того, когда мне это в голову пришло, когда я там наткнулся, прочитал, посмотрел, либо в моей жизни там произошло какое-то событие. Вот. Я начинал прошлую неделю с медитации и с зарядки. Для медитации я использовал приложение Meditopia. Замечательное приложение, голос э, приятный у диктора. Вот Фоном играет музыка, которую можно. Ну, шум, который можно включить, выключить, можно настраивать. Вот, не прям медитация, которая вот у нас в лайк-центре на концентрате происходит, там прям кайф-кайф. Прям вот, но там, типа, супер-узко специализированная аудитория, вот, там для нее делается. А тут, я так понимаю, для всех. Ну и я, плюс, пока на вводном э, каком-то этапе там нахожусь поэтому ну, надеюсь там можно будет выбрать он по-моему денег там немного хочет но а, я как-то пересмотрел немножко в последнее время свое отношение к деньгам вот и а, чуть позже об этом тебе расскажу вот и как бы там рублей 300 по-моему в месяц я бы заплатил вообще без проблем но он дает триал который которым можно попользоваться а, и ну собственно оценить хочешь ли ты за это платить я сейчас как раз зашел сейчас скажу сколько Сколько стоит платная подписка если найду а может не найду вот стать премиум участником три дня бесплатно а потом 350 рублей в месяц в принципе если мне будет замечательно и я ну, захочу дальше как бы 350 рублей в месяц вообще без проблем для меня это там не знаю день там в магазин там сходить ну, типа, ну ладно два дня вот Uh, поэтому начал, да, мне понравилось. Первый день я зарядки начинал, я скачал приложение, два скачал, одно так и не открывал. Вот. Uh, ну, решил, типа, попробовать, какой будет лучше. Но оно какое-то сильно там активное, там ни зарядка, ни разминка, там как будто бы уже упражнение Я супер устал, мне не понравилось. Там очень быстро делай разные упражнения. Мне не понравилось. Вот. Во второй день я нашел видео на тубе которое сделано для разминки. Как, знаешь. Скажите, скажу, как по телевизору раньше было, ну, типа в утренних шоу, вот, но не прям утренние шоу уже смотреть, вот, поэтому я ну, ничего против не имею, мне, как бы, нравится, такие штуки, просто, ну, как-то не попадаю на них, что ли, не настолько заморочился, чтобы, там, найти и смотреть утром, или радио, например, тоже утром слушать, там, утренние шоу, ну, прекрасно вот интересные вот но я нашел просто зарядку как вот ну, типа совместно то есть кто-то делает или даже давай даже абстрагируясь немножко от э, утренних шоу мы все же типа эволюция как-никак давай мыслить э, какими то современными решениями как apple Fitness. вот у них для экосистемы apple watch плюс э, iphone ipad mac есть э, приложение платное apple Fitness по-моему называется apple Fitness. вот где за 10 долларов э, в месяц а это на секундочку не 350 рублей как в медитопии ну и функционал там побольше э, я сейчас переведу 10 долларов э, в рублях по на состояние по боже по состоянию на 16 ноября есть 20 это 765 рублей ну в два раза дороже вот, но тем не менее Там прикольно то, что это именно С Apple Watch работает замечательно То есть там подтягиваются, там же колечки есть в Apple Watch Вот, плюс к фитнесу там, по-моему Отдельно эти награды Прикреплены, и вроде замечательно Потренировался, там в углу видишь, насколько хорошо Ты тренируешься, там пульс и так далее Здесь это прям реально твой Вот Плюс профессиональные спортсмены Там индивидуальный план какой-то тренировок Не специально для тебя готовят А уже наготовили целую кучу и там подстраиваются Под тебя, в общем, прекрасная штука, польза бы если бы у меня были apple watch и даже бог с ним что на английском типа движение они понятны на любом языке на каком бы человек не говорил то есть просто повторяй что тебе показывают и все вот на два дня меня хватило потом не помню потом по моему я на работе остался ночевать вот и на утро мне ну, там зарабатывался на утром мне не хотелось вообще хотел поспать как можно дольше потому что я ну, супер долго там оставался вот День и я... все и на два дня меня хватило дальше ни зарядки ни медитации ни, ничего такого в моей жизни не происходило и сегодня утром тоже я проснулся и в последний момент чтобы не опоздать на работу вот поэтому сегодня тоже в моей жизни медитации не было хотя это замечательная штука я прям прям рекомендую вот с утра минут там 10 уделить этому ну, будет замечательно может даже в течение дня этому немножко уделить потому что ну, ну замечательно же ну почему бы и нет вместо того чтобы там условно покурить я зашел сейчас, пока я рассказывал, заходил, возможно, слышно было, что я немножко не связанно говорю. Зашел на сайт Apple, посмотреть, сколько стоит Apple Fitness. Он называется Apple Fitness Plus. Он еще не, не вышел. Он coming late 2020, то есть осенью 2020, хотя осень то осталось две недели. Вот Стоит, да, 10 долларов в месяц, либо 80 долларов в год. На русском его нет, соответственно, а цены на русском тоже нет. Нет. Сайт сделан, как всегда, у них замечательно, хотя и супер простенький. Вот. Я бы пользовался, правда. Дальше. Чего? В Switch поиграл. Блин, короче, я о свиче знаю ну достаточно, не не прям много не прям экспертов, не технические там какие-то железные штуки, не софтверные там какие-то, не знаю, наверняка, но я знаю, что есть такая консоль, у нее есть джейконы это портативка, которая хватает там часа на 3-4 без аккумулятора вот, и отсоединяются джойконы, можно играть вдвоем, можно играть в одного, это э, игры, ой, консоли от Nintendo, которые изначально были простенькие казуальные игры для себя, там, для семьи, для детей, вот, потом потянулись более какие-то серьезные релизы, игры стоят, блин, вот, понимаешь, у меня язык уже не поворачивается, сказать, дорого, ну, потому что, ну, ну, недорого, но не стоят дороже, чем в других э, магазинах, скажем так, но, ну, типа, ну, недорого, ну, даже если бы они стоили там, типа, 10-15 тысяч, ну, не сказать, что, ну, ну, ну не дорого. Вот как-то вот в моей жизни уже, ну, типа, не становится то, что там есть дорого. Не то, что я могу себе это позволить. Да, разные вещи, дорого, я могу себе позволить супер разные вещи, вот. Но, типа, я не считаю это там дорогим, ну, то есть, кто-то может себе позволять, окей. Вот, и игра на картридже, который просто видоизменённый там sd шка вот четыре с половиной тысячи рублей, но ну, как бы дороже, да, чем в остальных магазинах, но при этом, ну как бы человек, который покупает эту игру, он, ну, наверное, понимает, что да, она столько там и стоит. Вот побегал немножко в Зельду, я Зельду тоже был наслышан, там рпгшка с открытым миром, плюс эта история, которая тянется уже. Боже, сейчас подожди, я музыку выключу, потому что мне не нравится, она у меня тихо звучит, но при этом, то есть я не понимаю, что это за песня но при этом в голове-то я ее слышу и пытаюсь угадать, что это за песня, немножко отвлекает, поэтому я а, без музыки буду с тобой сейчас разговаривать, даже, ну, немножко, призакрою. А, про что, про Зельду там разговаривали, mm-hmm. ну, наверное, да, наверное, супер интересное условно, там, как Ведьмак, но, типа, на свече, вот, но у меня, не знаю, как-то не хватает терпения играть в рпгшки типа, там, прокачивать, ну, то есть, это, знаешь, как... Если в Sims еще это типа более лайтово, но там типа понимаешь, ты тратишь время там, на человека, хотя мог типа тратить это время на себя и стать таким человеком, которого ты в Sims сделал, ну если ты там не убил его э, ради эксперимента. вот. А тут просто типа прокачка другого персонажа, который ну, типа вообще никак на твою жизнь не влияет. Понятно, что это там условная история, там сюжет. Так далее, да, но кроме этого-то перфекционизм не дает: типа, не пройти там какие-то сайт-квесты, не собрать там 10 шкур-енотов. Вот. Поэтому, не знаю, как-то вот нет у меня желания. А, ну, возможно, там, возможности, времени, но, но как-то не лежит у меня сейчас уже к тому, чтобы а, просто упороться и там, не знаю, полгода просто целепать, прокачивать там, персонажей, типа, проходя историю, проходя квесты, это все, конечно, интересно, но нет. Я в последнее время игры вообще на Ютубе прохожу, вот, но у меня лежит в этих, посмотреть позже, Spider-Man Miles Morales. Вообще, для меня Spider-Man это м- этот... Питер Паркер с Тоби МакГуайром это в фильмах, а в мультиках это вот 94 года. Вот мультик, вот это для... даже не комиксы, вот мультик 94-го года и фильмы с Тоби МакГуайром. Вот этот Человек-паук. Все, что пошло дальше, там, сквозь вселенные, это уже, господи... М-м-м, наверное, да, наверное, какое-то крутое развитие вселенной Человека-паука. М-м- я разговариваю с человеком, который по вселенной Марвел понимает, вот, и это как бы вообще разные Человеки-пауки. Но для меня вот, вот, обычный студент Питер Паркер, который там борется со злом. Вот это вот для меня. Ставьте, пожалуйста, вот этого Человека-паука. Все, что остальное, не надо. Спасибо, не надо. Вот. У меня лежит посмотреть позже Человек-паук Майлс Моралис Просто потому что, ну, интересно, что там, хотя, типа, понятно, что экшн-боевка, примерно как в слэшерах, типа там бьешь мечом, все что-то раскидываются, какие-то эффекты, замечательно. Чеки-пауке примерно такое же, но только на акробатических штуках построено. Ну и плюс, типа, это все на PS5, там графон, наверное, должен быть получше. Ну и сюжет. Ну вот, вот мне не хватает даже на Ютубе э, проходить игры. Вот, они просто лежат в отложке, я когда-нибудь, возможно, посмотрю. Не знаю, что у меня сейчас в жизни происходит, такого, что мне не хочется даже на ютубе их смотреть, но вот, вот. И, собственно, возвращаясь к свечу, да, я, ну, минуты три, наверное, побегал в зельду, просто чтобы для себя галочку поставить, что я в зельду побегал. Как раньше у меня был прикол, да и сейчас тоже есть. А сейчас у меня типа есть плюс-минус там техника apple то есть я пользуюсь айфоном все лучшим в мире на iphone 6 space grey лучше который можно представить вот на работе я пользуюсь макбуком air 17 года вот то есть не сказать что я прям уже теперь настолько сильно там тащусь от техники Apple, но раньше был ну мне прям нравилось заходишь в магазин там по возможности, если есть какой-то магазин продукции, Apple, просто зайти, типа там потыкать в телефон. Я до сих пор помню, как шестерки вышли. Еще тогда на Украине был. Я просто подошел, там какой-то супер маленький магазинчик. Как, знаешь, как вот у дома, если у тебя есть какой-то магазин, вот примерно такой же по площади. И там стояли 6-6 плюс. Я подошел, там демонстрационный образец. Вот я спросил еще даже у дядечки, м-м-м, можно, да? Ну, это я, я прям так сильно, мне прям нравилось, прям. Очень сильно. А сейчас, как бы, нет. Ну, то есть, ну, я зашел, да, в рестор, я потрогал 12 Pro и просто 12. Вот, про Max Mini я еще не трогал. Но это, знаешь, просто для галочки типа, оп, типа, и этот, э, типа, там, условно, не, ну не попользовался устройством, но типа э, Потрогал, все, замечательно. Вот раньше у меня такое было вот сейчас с этим немножко проще айпад r4 я даже не трогал потому что ну, ну здорово кнопка тача в кнопки здорово сделайте мне пожалуйста это в условном iphone 13 или 12 s даже его назовите Сделайте мне там кнопку тача в кнопки э, питания и э, еще если порт выкинут зарядки просто замечательно абсолютно новый кейс использования для меня будет супер здорово вот, и, и в Свича примерно по такой же логике играл, то есть я в зельду побегал, там что-то, какой-то каменный мужик, ну, то есть там лежала глыба, я просто бежал мимо, и из-за этой глыбы начал здоровяк какой-то появляться, трансформироваться, он начал у меня бросать камни, я бегал, вот, ну, то есть я поиграл немножко в зельду, я поиграл в Фифу, мне не понравилось, потому что какое-то оно все мелкое. И это знаешь, там даже нет претензий к графике, ну то есть глаза как бы привыкают. Да, не 720, по-моему, не 720, да, можно воткнуть телевизор, но это портативка, но она большая. Вот Switch, она прям большая. Я думал, она меньше. У нее рамки, конечно, толстенные, из-за этого немножко восприятие хуже, но она большая, она прям... Прям больше, чем я думал. По толщине плюс-минус, наверное, так же, как я представлял. Но вот по высоте ширине она прям, прям массивная такая. Прям. Но это неплохо, это наоборот типа прикольно, что она вот такая. Вот. Побегал в Зельду, в FIFU, э, у сотрудников все купил. Вот 18 тысяч Зельда плюс... Ой, 18 тысяч switch плюс 4,5 зельда плюс 2000 тысячи кейс. Этот кошелечек. И того типа сколько получается 24 тысячи, не знаю. Вряд ли бы я себе купил. Я, не знаю, наверное, лучше наплойку накопил бы. Хотя у меня ее некуда подключать. Ну типа, ну не знаю не то, что как бы дорого, там, я просто, я по поводу дорого я тебе тоже чуть позже расскажу, хотя мы уже разговариваем 25 минут, возможно, подкаст немножко затянется, что у меня прям насыщенно там, я прям ждал, когда я смогу наконец-то записать, и вот это мне доставляет удовольствие, не то, что типа, блин, опять его записывает подкаст, нет, я наоборот жду, когда вот, типа, наконец-то я смогу поболтать, вот, а, поэтому не знаю, ну, то есть для меня он как бы не представляет ценности на такие деньги, но вряд ли бы я себе э, купил бы Свич, вряд ли бы я в него играл, он, наверное, просто лежал бы И, и все. Не знаю, может Айзека, если он там есть э, Айзек, сейчас, подожди секунду. На свич. Айзек. Астербеж, э, да, есть э, Айзек на свече. Вот, возможно, в Айзека бы я играл, но это типа я забросил бы, потому что. Э, не знаю, не хочу. Вот. Поэтому такие дела. Вот у меня есть опыт взаимодействия со свечом. Не прям играл, но взаимодействие с свечом есть. Еще у меня есть опыт взаимодействия с новым Ми Бендом, который пятый. Тебе сейчас про него расскажу. Вот. У меня до этого был Ми Band второй, который был куплен спонтанно. Мы просто с Лерой в ленте находились, и я понимаю, что мне ничего... Ну, ну, ну хочется что-то, но тут ничего прикольного. Мы просто поехали в ДНС, купили uh, Mi Band, а к текущему телефону не подключался, поэтому на следующий день мы купили еще и телефон, типа, ну, такой, к которому он бы мог подключаться, вот, потом там через незадолго поменяли его на iPhone. Вот, э, ну типа у меня был второй Бенд, потом Лера тоже купила себе второй Mi Band. Вот, мой остался в Макдональдсе, я когда выбрасывал ну, разнос с мусором, я туда, типа, в эту штуку выкидывал, в урну. Вот, я просто услышал, что что-то булькнуло туда вниз, и я увидел, что я достаю, а у меня ремешок без мебенда. Я не сильно-то расстроился, но как бы, ну, нет и нет. Типа, ну, теперь ничего не будет трекать, там, мои шаги и э, там, сон. Ну, типа, окей тоже не проблема вот потом через какое-то время я взял у Леры она им перестала пользоваться вот я взял у Леры ми бенд его я потерял когда нес пакеты домой из магазина тоже где-то выпал тоже не сильно расстроился вот какое-то время я ходил вообще без ми без ми вообще без аксессуара на руке но с браслетом ходил который делал во мне который лайковский и вот в ночь с 11 на 12 когда еще 11, 11 еще скидки были вот мы с Лерой зашли на алик Потому что однажды в каком-то, не помню, правда, в каком году, там э, были промокоды на бургеркинки, типа, покупаешь просто один бургер, а второй ты получаешь в подарки. Мы их купили 5 штук, у нас реально 10 бургеров дома было, мы их, мы за один или два вечера стоптали, вот, но было прикольно, и, типа, с тех пор у нас вот такая традиция просто зайти на Алик 11.11, посмотреть, есть ли у БК э, скидосы. Спойлер, не было. Вот, но я, типа, думаю, типа, господи, это же Алик, это как фикс прайс, но только всемирный, ну, чем-то что меня должно удивить, хотя меня, ну, как бы фикс прайс сейчас не особо впечатляет, не то, что там, типа, ширпотреб какой-то, там нет ничего прикольного, мы, по-моему, об этом разговаривали в прошлом подкасте, вот, я заходил в магазин, который э, всякими прям прикольными штучками там торгует, типа, ну, там из Китая всякие приколюхи, но все какое-то недостаточно прикольное, чтобы я захотел, вот. И, собственно, также я алик листал, минут 30, наверное, листал, и то не такой, и все не такое, и мне, в принципе, и не надо-то ничего. Вот, наткнулся на Mi Band. Так-то он стоит 3200, но там, типа, стоимость варьировалась от там, 1700 до... Ну, до, типа, много, конечно, и дороже, чем 3200, но, типа, средняя такая цена, типа, 1700-2500. И я даже подумал себе его взять. На самом-то деле... Вот, зашел в DNS, зашел в видео они стоят 3200, и я тогда еще увидел, что есть э, китайская, ну, версия для китайского рынка, а версия, типа, всемирная. Отличаются они только языками, и еще там NFC есть, который, ну, есть версия с NFC, которая, по-моему, только в Китае работает. Вот, и я как бы и хотел, и вроде бы хрен его знает, и даже обзоры посмотрел, чтобы понимать, типа, вот, ну, условно для меня это, типа, будет обновление, там, второй версии, до да, пятой вот и как бы и хрен знает и в итоге короче захотел но ждать я не хотел там типа сколько там неделю две мне говорили будет идти я ждать не хотел я хотел вообще прям сейчас но типа хрен с ним утром я даже до вечера бы не дотянул наверное ждать. вот поэтому решился купить типа думаю бог с ним переплачу там сколько типа 700 рублей переплачу но зато у меня будет типа прям сейчас а потом посмотрел типа, а как сделать из китайской версии, э, ну, русский язык на китайскую версию натянуть. А, там показывали, как это сделать на Android через специальное приложение, как это сделать на iOS тоже через специальное приложение. И я такой, типа, думаю, ладно, хорошо, куплю, типа, версию китайскую, там есть э, китайский язык и английский. Думаю, даже если не получится, бог с ним, я просто буду ходить с английской версии. ну, как бы, ну, типа, и ладно то есть даже на английский версии уведомления там по моему на русском приходит или нет но ну, типа бог бы с ним подумал типа, ладно буду ходить на английском вот а, взял в итоге за 2 200 mi band для китайского рынка которая версия вот и до кучи еще ремешок за 600, до 250 окей okay, за mi band и за 690 рублей ремешок себе магнитная Миланская петля. Лучший ремешок, который я видел для подобных аксессуаров. Я его еще присмотрел на первых Apple Watch. И в одном из подкастов я с тобой разговаривал о том, что я для... Ну, тут у нас ставили Apple Watch, я а для них взял браслет миланскую петлю. Вот. Но, типа, он не нужен, оказался. Вот. Я его отдал тому человеку, который мне ее принес. и Он сейчас ходит со своими Watch'ами, с этим браслетом. Вот. Он что-то за не заплатил, поэтому он, он с ними ходит. Вот, А тут я увидел, что есть для пятых мибендов браслет, иландская петля. Все, я думаю, окей, у меня вот как раз в 3000, там, ну, 2940 не вышло. Вот, купил себе еще за 500 рублей браслет. Вообще, вообще блин, кайфую с него. Прям крутой, прикрутой. Прям, прям он, он вот магнитный. Он типа как кольчук вот такой вот плеченный. Понятно, что он не прям как Apple's ну типа ну и бог бы с ним вот он и, и магнитик и он такой вот железненький весь вся, вот прикольно даже если он из какой-то ржавейки даже если он там типа испортится он стоит 700 рублей боже там типа походил какое-то время там силиконовым для разнообразия потом купил себе еще или какой-то силиконовый цветной браслет тьма вообще вот м-м, купил мне его принес мой помощник который у меня работает в моем департаменте вот я по пути на работу попросила ну потому что мне на работе нужно было появиться чуть раньше чем э, чем нужно чем ну, чем обычно вот мне даже такси оплатили до работы вот и я понимал, что типа блин сейчас пойти вот в магаз это ну, забрать ми э, а я пока ехал мне пришло уведомление что все они готовы к выдаче и понимаешь типа блин я вот ничего не успею поэтому я попросил помощника купить мне э, за свои деньги ему потом перевел вот э, собственно закончил дела достал прям прям кайфанул давно я так не кайфовал и я вот понял что типа я не хочу что то такое типа простенького ну людям там типа доставляет типа в магазине там не знаю в обычном там супермаркетом в ленте что-то заходить типа, покупать мне вот реально захожу в перекресток когда думаю типа блин вот что-то хочу у меня до 200 рублей выходит обычно давайте типа, потом какая-то ерунда которая типа набрал уже типа из разряда типа ну, ну ладно ну, окей и это тоже ладно допустим я захочу вот а тут я прям, прям кайфовал я вот понял что ну наверное где-то в этом я сегменте кайфую что типа что-то чё, вот такое что-то подороже что-то типа какой-то функциональное не просто публикушка ради публикушки. Вот, распаковал, подключил к iPhone к приложению Band, вспомнил свой аккаунт, вот, удалил Mi Band вторые, 2, подключил 5, вот, и сразу, ну, до кучи еще поставил приложение, которое на русский язык переводит, вот, но зашел и сразу поставил, типа, обновляться, ну, потому что из коробки обычно все идет, если это не старт продаж, а им, по-моему, уже месяца 3-4 вот, то идет не самая новая версия там прошивки, потому что кто еще ей там будет заниматься. Это на айфонах каким-то чудом там приходит, но ну, открываешь уже из коробки новый, а он с новой версией прошивки. Но мне кажется, это э, сотрудники э, реселлера просто перепрошивают их. Ну в общем м-м, достал, просто подключил, сначала проверил, есть ли русский, русского нет, то есть да, у меня действительно китайская версия. Вот, но при этом с обновлением мне прилетело очень много языков, в числе которых и русский. Поэтому я просто на ровном месте сэкономил 1000 рублей, не купив международную версию, а купив версию для Китая, на которой с официальным обновлением через приложение Mi Fit прилетел русский язык. Вот, я тут немножко поднастраивал, тут циферблаты есть разные, тоже прикольно, есть не очень прикольно. Я, по-моему, пользуюсь одними из стандартных. Можно выбирать, переключать их между собой можно настраивать даже там стандартные модуль, их делать как вот в Apple Watch это сделано вот в целом они мне ну нравятся да тут как бы дизайн этот цветной экранчик тут яркая прям он, он супер яркий вот уведомления приходят можно читать то есть если на вторых можно было просто видеть иконку из какого приложения пришло уведомление то здесь немножко текста даже влазит вот можно посмотреть что человек хотел Вот. э, Но концептуально вот э, операционная система, она мне напоминает, короче, старую Nokia. Короче, знаешь, вот кнопочная, которая была, на которой еще змейка там была, что там игра про этот, про э, кубики какие-то, что их там передвигать нужно. Вот. Где у тебя на экране в меню одновременно только один элемент может находиться то есть ты просто листаешь там вправо типа выбрать там сообщение либо звонки и у тебя вот одновременно на экране только один элемент находится там, настройки там телефонная книга и так далее вот когда ты заходишь куда-нибудь в настройку там по моему список или тоже там иконками вот переключаться типа там вниз там выбираешь вот вот что еще черно-белая по-моему цветных тоже было то такие модели ну потому что типа планы же переход должен быть то есть это не ноги на которой меню из 9 там пунктов кнопочно на которой вот один элемент меню находится и нужно листать там влево вправо извиняюсь вот примерно это концептуально мне напоминает операционная система потому что здесь примерно то же самое я например листаю вверх у меня вот ну, давай в другой верх полистаем. Здесь есть здесь вот, тренировка. Я опускаю вниз, типа, тут еще погода. Еще леснул, тут события. Еще леснул, вот мне на главный экран почему-то выкинуло. Вот, есть пульс, есть уведомления отдельно, есть уровень стресса, есть дыхание, кстати, какое Apple, Apple Watch. мне напоминали подышать, а тут нужно самому. И тут еще вибрации во время дыхания не приходят, мне не нравится. Вот, ну и на главном экране тоже можно листать, там влево-вправо. Вот, можно музыкой э, управлять тоже как на ватчах но на ватчах digital crown вообще рулит там прямо это колесико можно колесиком управлять громкость вот можно читать уведомления можно тоже дыхание есть тут какая-то система оплаты еще мне предлагается вот поэтому типа мне нравится это прикольный переход из второй версии на пятую, то есть у меня не было ни третьей, ни четвертой, 5 пятую я купил абсолютно спонтанно, тоже это было не то, что я думал, типа, блин, вот куплю, нет, просто захотелось, все, пошел купил, вот, и они стоят, как бы, своих денег, то есть они могли бы стоить, не знаю, тысячи четыре даже вообще легко, вот, ну, то есть по сравнению с Apple Watch, который стоит там тысяч тридцать, Вот, ну это типа не самые новые. Самые новые я не помню, сколько стоит, которая бог с ним даже. Давай с схешкой бог с ней. Давай посмотрим на нормальные. Сейчас посмотрю цены. Вот там, блин, мне, короче, знаешь что? Мне Safari начинает предлагать перевод сайтов зачем-то. Ну, то есть, прям, прям, типа, расширение мне предлагает. Вот. Э, Вочи, не знаю, как-то вот на свои деньги, вот, э, шестые от 36900 90 сейчас стоит очень на свои деньги как-то ну не знаю ну, то есть не то что опять же я мало там зарабатываю не могу себе позволить но ну, не знаю вот вот мак например вот я на работе там пользуюсь я бы себе, наверное не купил вот на 70 тысяч он себя вообще типа ну, не знаю я простроился потому что на немножко потому что ну, типа я не нашел как его использовать на 70 тысяч вот то же самое там с айфоном вот мой 6 стоит 32 стоил на момент покупки тоже, как бы, не знаю, вряд ли бы я его себе купил бы. вот А вот Mi Band, он как бы супер дешевый, он дешевле, как мне кажется, чем должен быть. Хотя кто-то также про Watch думает, и типа не самые какие-то простенькие, а какие-то типа э, с ремешком ремни и там еще что-нибудь вот но типа вот мой сейчас уровень жизни это вот сказать что mi band как бы стоит дешевле чем они как бы ценности дают чем там функционала и так далее ну то есть чем я от... дешевле чем я от них получаю вот а, даже вот есть мне предлагают series 3 за 18 но series 3 уже морально уже как бы божечки, не надо вот, и тут вариант либо SE от 37, либо, Watch, о, либо SE 25, либо 6 от 37. Не знаю. Прикольно, но типа. И выглядит, и там статусность, еще что-нибудь. Но как бы не себе я вряд ли их купил, а у вот band вообще прям Xiaomi топ за свои деньги. Вот. Что еще? Ой, прикинь, например ну, половину с тобой поболтали. По времени. Тоже да, примерно половину. А, короче домой поехал один раз на, на прям премиум классе у нас это uber black вот ну не премию типа или подождите сейчас я скажу щас опять буду информировать мне блин мне в моем же подкасте нравится то что я прям а, по ходу проверяю то есть я мог конечно подготовиться но я в рамках из за того что я подготовился я мог бы сказать что угодно при этом уверенно и типа как будто бы я э, ну то есть сказ- короче э, типа что-то не то сказать но уверенно и может даже заведомо неправильно потому что ну типа потому что вот короче Uber Black это типа как Яндекс э, такси и бизнес вот вызвал просто вот ну типа получил зарплату и все мне уже денег как бы ну типа меньше есть куда тратить понятно что там еще родителям помогать и так далее вот но пока что у меня немножко немножко скажем так отпала надобность куда-то тратить деньги вот я немножко на себя тоже решил э, потратить вот и типа решил что uber там за 550 рублей до дома это типа недорого хотя ну, типа рублей 200 для меня это уже ну типа такое типа ладно как бы окей вот А на концентрате я сгорю уж типа вот Перестаньте там покупать по скидкам, например. Это, кстати, ну, типа, важная ерунда. Но сегодня я купил, кстати, йогурт. Знаешь, какое чудо. Вот, по скидке. Просто потому что он прикольный. Ну, типа, я хотел себе йогурт чудо, а Он по скидке. Ну, ну, мне, типа, пришлось его купить. То есть, я бы его и так купил. А так он еще там дешевле. Так, так-то он 63 рубля, а так, типа, полтинник, Типа, ну, типа, не покупать же мне что-то другое, просто потому что этот по скидке. Вот, ну вообще, да, вообще мне нравится такой подход, что, как бы, просто не покупать по скидкам просто потому что это по скидке ну типа выбрать что-нибудь себе потому что хочется типа вот такой или ну потому что ну типа можешь себе что-нибудь получше а не выбирать только то что по скидкам мне кажется это ну правильный ход мыслей вот и там типа одним из условных там заданий было типа просто вот поедете сегодня домой типа на бизнес-классе вот просто там кайфаните там попросите там люк открыть типа кайфаните от того что вам дверь открывают вот, я на самом деле ездил уже на бизнес-классе, мне по работе заказывали, вот, мне и дверь открывали, и сам я тоже один раз вызывал тоже такси, мне дверь открывали, вот, уточняли там какие-то пожелания и так далее, вот, и я вызвал, ну, на самом-то деле мы, на, мы были в вчетвером, после работы возвращались и тоже, типа, раздували, типа, о, чё, сейчас, типа, уже на такси, вот, и кто-то там с меня постепался, типа, чё, бизнес себе вызовешь, ты же, типа, зарплату получает, ну, что то это, я думаю, да как бы не, но ну, мне, типа, я еще не был уверен, вот, но в итоге я взял себе э, Uber Black, он, моя машина подъехала раньше, чем машины ребят, вот, я как-то нативно всех вывел попрощаться со мной, в надежде, что человек выйдет, откроет мне дверь и, типа, вот, вот, немножко самудоста- самоутвердиться, вот, типа, понятно что никто мне не, не завиду понятно что никто не восхищался но вот вот в какой-то моментик было бы прикольно но то ли потому что на улице холодно то ли потому что там забито было на парковке и человек или там как-то подъезжал вот водитель мне дверь не открыл в итоге я сел сам вряд ли там ребята оценили то что это типа тачка там, 550 рублей но типа и бог бы с ним вот я сел в машину водитель сразу же спросил типа какие-то пожелания и я даже не думал о том чтобы типа отнекнуться или там у меня не было каких-то конкретных предпочтений ну то есть нечто между вот но при этом да я его попросил говорю поехали через набережную ой мне в уху сказали 2200 или 22 часа вот говорю поехали через набережную там через бизнес-центр поехали там там красиво вот и водитель да, как бы без проблем вот повез меня там на самом деле я бы не сказал, бы, что машина прям какая-то супер там крутая. Она такая типа уровня комфорт, по-моему Kia Optima белая, вот. Но такая типа там даже дисплейчика нет какого-то, ну этой, не магнитолы, системы короче в компьютере, о, системы в машине, которая вот типа интерактивная, которая там CarPlay, ладишь молчу про CarPlay, но ну, типа какая-то LCD дисплей, в котором можно что-то настраивать, не там обычный такой черно-красный там, на светодиодах, вот, типа, супер простенькая какая-то комплектация машины, вот, поэтому это такой, ближе, наверное, к уровню комфорт, но сервис, типа, уровня, ну, Black, потому что, ну, я же этот риф вызвал, вот, я просто вообще, вообще, откинулся, еще не парился, что это, там, условно, дорого, я просто типа принял, что типа окей, вот хочу, чтобы это там стоило столько вот для меня, хочу поехать на такси, чтобы это было дороже, чем обычно. Вот, доехал, ну, не сказать, что там сильно там кайфанул, но и при этом, типа, это не стало там для меня до сих пор обыденностью. Это такая единоразовая, ну, типа, что-то редкое было, просто для того, чтобы не зажраться, не привыкнуть. Хотя, возможно, это было бы полезно. Вот, но, типа, условно, тому что-то лучше уровня Uber Black типа в такси, ну, сложно найти. Есть какой-то сервис в Вилли, по-моему, более премиальные машины, но я я только сейчас о нем вспомнил вот поэтому не знаю но вот, вот опыт есть вот а я тоже говорил вот что типа сядьте просто в машину вызовите типа самый дорогой класс просто сядьте типа поедьте домой И, типа допустить что это недорого это должно столько стоить вот я как бы ну примерно эту практику на себе попробовал ну возможно да возможно у меня в голове что то меняется об этом мы поговорим или не поговорим прикинь наверное да Наверное, не поговорим чуть позже я сейчас смотрю на на наброски поэтому наверное здесь я закончу мысль которая чуть выше говорил что на этом ну что там продолжим ну, может типа в магазине тоже я вот когда захожу я ну, типа мне не кажется что что что-то дорогое я либо чего-то не хочу хотя возможно подсознательно типа что-то говоришь типа вот как бы ну что-то там мороженка условно за 100 рублей там это типа дорого вот но я если хочу настолько что ну прям хочу и понимаю, что это там условно дорого что я начинаю немножко вредничать я отдаю себе отчет вот когда что-то сколько-то стоит и я не хочу не на уровне типа ты да, как бы не очень-то и хотелось а реально не хочу ну как бы ну, ну не хочу вот но типа то что я там беру то что мне хочется оно не то чтобы сильно там дешево не то чтобы сильно дорогое но обычно типа у меня рублей там за 200 даже не выходит чек в перекрестке это ну, типа там на работу вот, взять и покушать Вот, поэтому Тоже допусти, пожалуйста, что нет чего-то дорогого Просто, ну, там, условно Ты там зарабатываешь не не так Много, как мог бы, чтобы это Типа не было там дорогим, вот И, ну, меняй что-то в своей жизни Если у тебя еще полно времени Я не считаю, что у меня полно времени, об этом мы, наверное, поговорим Да, чуть попозже, не помню А, это выкинул, я об этом постик напишу. Вот, но, типа, я разговариваю с людьми иногда, ну, типа, по работе, но только кроме... ну, С людьми с работы, но кроме работы, вот, и они, как бы, такие, это умные такие все, что-то понимающие, что-то в чем-то разбирающиеся, там, ну, типа, кроме, там, своих профессиональных навыков. Им, типа, лет по 20, там, 21, а мне, типа, 25 скоро. И я, типа, удивляюсь, какие эти люди умные, будьте им, там, условно, там, 25. А им, типа, 20, у них... Куча всего впереди, а им всего там 20-21 год, а мне уже 25 Скоро, мне уже, ну, типа, не так много всего впереди. хотя, типа, люди, которым там Типа, сейчас лет 40, они такие, типа, боже Типа, чувак, типа, 15 лет Типа, будь бы мне сейчас 25, я полу А я стану, но, типа, вот я со уровня своей колокольни, я вижу, что Мне бы сейчас лет в 20 было бы замечательно с текущим уровнем там, навыков но иногда полезно смотреть на свою жизнь с какой-то другой колокольней я понимаю что лет в 40 я наверное буду типа также жалеть поэтому сейчас ну наверное важно хотя бы ну типа сейчас начать что-то делать для себя любимого вот что дальше а, про ученых короче видео ну я вообще смотрю какой-то научпоп контент на Ютубе. Вот. И э, там смотрел видео про. Боже, не помню, не про Радий, не про Марию Кири, но про какую-то, короче, женщину-ученую, которая что-то там открыла в 1918, по-моему, или 2021, или 14 я не помню. Ну, короче, в начале 20 века что-то открыла. И. О, оно как? Блин, сейчас в дебри как бы не уйти. Ну, в общем история она же типа не отрезками существует ну что условно там типа были пирамиды были мамонты там была там смертная казнь во франции были там звездные войны это не как отдельные штуки это типа накладывались там события на другие события вот и тут как бы то же самое то есть есть ученые которые просто там открывали что-то мы даже не из разряда химии по моему из космоса что-то может из химии вот Ну, в общем ученые работали открывали что-то и в это время была война короче мировая но при этом с точки зрения там науки вообще ну типа не война а наоборот типа дальше просто работа ну, может немножко сложнее я не жил в эти годы я не могу там прям точно говорить за это потому что понятно что люди которые ученые возвращались домой им было не сладко наверное Но в любом случае, как бы, открытия какие-то проводились. То есть, в научном мире ну, была не война. Люди, наоборот, работали, там, возможно, международными какими-то там связями обменивались. То есть, им не до войны было. У них была, как бы, своя работа, свои там задачи. Возможно, даже не работа, как типа, вот я вынужден это выполнять, а им нравилось. И им вообще война вообще не надо было, Они просто себе занимались своим делом, и у них что-то получалось. Они открывали себе э, какие-то штуки, какие-то открытия делали, нобелевские премии там получали, если в это время уже была нобелевская премия. Правда, не помню, когда она была очищена. Вот. Ну, в общем, не было-то это. Ну, как бы, у них, кроме войны, это было что-то еще. И вот это вот что-то еще, это... Это ну здорово. Я сейчас, наверное, подниму вот одну тему чуть-чуть повыше. И вот смотри... Есть разборки на каком-то, типа, местечковом уровне Ну, не будем там спускаться вообще вниз, типа, алкоголиков, которые там не поделили какое-то мнение, там, например, по поводу, не знаю, игры там команды в футбол или там мимо проходящего человека Это как бы бог по ними. Вот, я про какие-то более серьезные какие-то дела, например, поругался там дома с кем-то в семье вот там, с родителями, например, или там с братом, сестрой. Вот. И вроде как бы, и типа, и, и, и козел, и ух, и типа м-м, сам какие-то неприятные чувства испытываются. Но при этом, если какая-то ситуация касается всей семьи, условно там, трубу прорвало, либо, не дай бог, кто-то в дом пытается пролезть, все, все проблемы забываются. Теперь вы одно целое. Теперь, как бы, ну нужно переживать вот за то чтоб типа сохранить вот это вот все типа что там поругались 5 минут назад какими последними словами там если партнеры там условно не обзывали друг друга сейчас они сплочены они типа ну в рамках ну какой-то общей вот этой вот штуки действуют вот или типа если чуть-чуть дальше типа копнуть люди могут в рамках ну, не знаю типа какие-то люди у которых время на это есть типа блин не ладно всякие тусы с районами, типа немножко это. Ну, окей, ладно. Э, люди футбола, которые играют, не прикинь меня, что пришло, а я сейчас могу читать это на часах. Э, люди, которые, ну, в футбол, например, играют в, там в командах, понятно, что они... Или даже болельщики, даже... Ну, то есть, если люди, которые играют в футбол, они плюс-минус там осознанные, они там деньги получают, у них там тренировки, у них там, возможно, работают тоже с психологами, то футбольные фанаты, они этим, ну, живут лишь отчасти, они не видят там все внутрянки, у них свое восприятие, там, не, может еще ставки кто-то делать у них вообще третье вот, ну, то есть у них немножко по-другому. если условно играет команда А и команда Б, и там разные, типа, игроки ключевые, то, ну, типа, кто-то кого-то там подрезал, и типа, ух, там, красавчик, типа, так ему и надо, вот. А другие, типа, наоборот, расстают, типа, вот козел как мог, вот. Но при этом, если эти футболисты м, играют дальше в сборной против другой сборной, то все, то уже нет разногласия между вот этими болельщиками, между, типа, интересами двух этих футболистов, то есть они за них не обижаются. Наоборот, типа, теперь у них, ну, они объединены, и теперь им нужно вот с этим вот, э, типа, условно, новый там противник есть, и условно они, типа, теперь чуть больше единое целое, не раздробленное. Вот, а потом, когда, типа, сборная отыграла, обратно они ездят, обратно разъезжаются по глобам, все возвращается типа на круги свои то же самое как с партнерами там типа там трубу прорвало все заделали все обратно можно ну не прям сразу но типа какая то новая там ситуация и все и типа обратно все решается на более какие то мелкие проблемы я короче тут что подумал вот туда же отталкиваясь от того что типа были войны были ученые для того чтобы в своей жизни не было я об этом немножко раньше рассказывал в одном из прошлых выпусков Для того, чтобы в жизни не было каких-то мелких проблем, нужно просто себя занять чем-то более интересным, более великим. Э, Не знаю, например, ну, то есть, понятно, что если дома там нечего есть, а ты такой, типа, займусь чем-нибудь великим, это не совсем правильно. Но я к тому, что, типа, если есть какие-то, типа, странные, там, штуки, например, там, на работе с кем-то ругаешься, или, там, сосед-мудак, да как бы, боже, ну, у тебя есть, конечно, время, там, на это тратить, там, переживать, или, там, в Инстаграме кто-то, там, поссорился блогер с другим блогером кошмар Вот и типа это там трагедия или там не знаю расстался с партнером понятно там это да это психологическая там какая-то травма вот. но если принять что типа есть что ну, если есть чем заниматься более серьезным то тогда это ну вообще пустяки вообще не хочется на это время тратить Опять же, возвращаясь там, к тем же ученым, типа, да, война, но им хотелось открывать, типа, что-то новое. Возможно, их заставляли, но я уверен, что есть те, которые хотели. Вот, условно, там, типа, ребята на МКС, на Международной космической станции, которые тоже там летают, и, типа, есть на разных уровнях разные взаимоотношения, есть там, типа, между странами экономические взаимоотношения, военные, другие там политические. А есть космонавты. Из разных стран, вот условно там воюют между собой, ну не прям воюют, но типа друг другу там недовольны, камней в огород кидают, есть космонавты на МКС из этих двух недружелюбных друг другу стран, которым абсолютно все равно, они друг с другом нормально относятся, они делают какое-то общее дело. И типа они молодцы, или даже не в МКС, а люди, которые исследуют ну, что такое глобальное. Возьмем люди, которые исследуют космос а по всему миру же много всяких космических э, этих станций. Вот э, какие-то развитые страны, которые могут себе позволить это установить там всякие станции, исследовательские телескопы, изучать там, обмениваться данными. Uh, им, ну, у них есть чем заниматься, там, кроме войны, поэтому они не так сильно на это настроены. Понятно, что есть еще uh, другие сферы там политические, типа там отстаивать там, свои границы, чтоб uh, сосед по границе Чтобы он не начал отстаивать, типа, их себе. Вот. Но, типа, если бы мы вот этим вот не занимались, вот это вот всякой доказыванием там друг другу чего-нибудь и так далее, если бы мы все как бы, понимали, что какие-то большие, типа, есть задачи, большие там проекты, ну было бы вообще не до мелких вот этих споров, срач и так далее. Если ты. Понимаешь, что у тебя в жизни какая-то мелкая, какая-то происходит штука, ты там ругаешься с кем-то, там еще что-нибудь, там тебе не уступают дорогу вечно. там еще чего не будет для тебя это проблема? Займись, пожалуйста, чем-нибудь интересным для себя. Ну правда, чем-то более более великим, более глобальным, более масштабным. для тебя будет, типа, не пропустил, как бог с ним вообще не до тебя сейчас. Вообще, типа, пофиг, не пропустил, и ладно. Поругались, но ну, как бы, ну ничего страшного, нам же, типа, надо там что-то этого. Давай, как бы, ну, не будем, ну, нормально там взаимодействие нормально общаться чем ну, как маленький на самом то деле на работе с кем-то не поладил ну, ну там можно бить друг другу морду а можно типа просто условно если вы заняты в одном проекте как-то договориться как-то решить ну, как взрослый поговорить если вы в разных проектах просто каждый пошел работать своим чем-то заниматься а не думать о том как бы типа есть же такая у людей не уверен столько в россии есть у людей Такая тенденция сделать не чтобы у себя было лучше, а чтобы у соседа хуже было. И это типа супер неправильно. Делайте, пожалуйста, чтобы у вас было лучше, а не у соседа хуже. И на всякие вот такие мелкие проблемы, если они реально мелкие, я не говорю, там, типа, большие проблемы, типа, там, утрата близкого, там, или еще чего-нибудь. Какие-то мелкие проблемы, вы просто, ну, типа, серьезно, это прям проблема. Если, там, через год вы просто будете смеяться над этой проблемой, да нужна ли она вам, нужна ли вам сейчас они типа переживать понятно что негативные там условно эмоции тоже нужно иногда для, иногда для разнообразия испытывать зачем-то вот но типа вот именно вот что для разнообразия то есть не превращайте это в образ жизни типа вот как доширак хочется иногда вот типа вроде питаешься нормально а потом хочется что-то противное вот такой вот прям прям у доширак. вот так же вот и с проблемами с негативными эмоциями Давай будем вот так. Давай, чтобы это было на уровне... Вот, захотелось чего-то вот, вот такого противника Вот. А, случайно посмотрел, короче, два фильма. В захлеб. А, посмотрел фильм «Начало» с Ди Каприо и Эллен Пейдж. И посмотрел фильм Непрощенный с Нагиевым. Вот. Фильм сначала посмотрел, потому что хотел... ну, Я в каком-то из видео увидел отрезок. Я еще давно видел эти скриншоты, где, типа, идет город, вот, и потом, типа, он заворачивает на 90 градусов, там где-то перед уровнем горизонта поднимается. И потом еще сверху тоже город. И, ну, мне было интересно посмотреть вообще, что это за фильм. Я думал, это будет какое-то очень ключевое действие. Вот, на самом-то деле нет, это был просто один из э, эпизодов, но типа было интересно, вот, плюс я видел, что Ди Каприо с Эллен Пейдж э, сидят, разговаривают в кафе, я хотел посмотреть, а Эллен Пейдж я знаю из э, игры э, не Детройт, не Ластофас, Боже, Beyond the Souls, вот а, там э, с нее срисовали образ э, главной, э, главной героини не помню не помню, прикинь, сейчас не вспомню, как ее зовут. Наверное, по барабану, но мне не дает э, какой-то перфекционизм не загуглить. Э, Правда, боже, сейчас не вспомню. Э, б... Боже, прости, пожалуйста. Но я сейчас реально буду гуглить. Я, возможно, тебе что-нибудь разбавлю. А сколько у нас уже время? Мы же почти часто разговариваем. Мы типа процентах на 80%. Джоди Холмс, по-моему. Божечки, я это даже не прочитал. Сейчас я загуглю. По-моему, Джоди Холмс. Джоди Холмс. А, да, Джоди Холмс, то есть Эллен Пейдж сыграла Джоди Холмс. А, достаточно эмоциональную, харизматичную девушку. Вот. Правда, сама игра, типа, немножко странная. Вот, типа первая, там, наверное, половину игры, потому что непонятно, там перебрасывать что-то куда-то, разные события. Но потом, когда кусочки пазлов там складываются единое, то уже становится плюс-минус понятно вот и хотел короче посмотреть одновременно хотел посмотреть и фильм который вот где сгибается город типа чушь там такое происходит и фильм где дикаприо селин пейдж как-то взаимодействует и собственно так случилось что это все в одном фильме который я случайно хотел посмотреть это даже было не эм, а это было перед выходным да это в ночь суббота на воскресенье было по моему да или ну, по моему да вот, короче, посмотрел В принципе, фильм Интересный, ну, такой, типа, приключенческая Штука э, Достаточно небольшой Может, мог, Могут быть спойлеры, знаешь, когда он вышел Какие спойлеры? те для меня до сих пор Типа там, условно, из аватара который 9 года до сих пор я его не смотрел могут прилетать спойлеры короче 10 года фильм начало поэтому я давай договоримся я когда о чем-то рассказываю каком то там произведении там фильме там игре там что-нибудь будут спойлеры это ок я буду предупреждать потому что ну так наверное нужно так наверное красиво но типа я вообще не буду париться буду рассказывать вот все что знаю вот поэтому чё а очень небольшой временной промежуток там показывается вот, ну, то есть, условно, там, как они летели в самолете, и о- около того, там, немножко предыстории, немножко истории. вот, но при этом они погрузились, там, в сон, ребята, а, во сне, там, происходило, как бы, другое время, они потом во сне еще в сон зашли, потом еще в сон, и, по-моему, еще разок, вот, просто для того, чтобы навязать мужчине мысль, а, ну, типа, ему, там, главного героя за это по ну, не помню толком насчет денег, но, в общем, к семье его э, вернут, для того, чтобы он увидел там своих детей и так далее, вот, чтобы, типа, не было у него с этим проблем. Вот. Но, типа, забавно, что просто человек летел в самолете, ему что-нибудь приснилось, и там приснилось такое, что, боже, мне, наверное, когда у меня температура похоже, сны только снятся. Вот. То есть там прям сон во сне, во сне, во сне. Вот. Но при этом, типа, они... Заложили парню мысль, что Ну, типа что, что нужно по-другому себя вести, там, по-другому распоряжаться. О, прикинь, у меня, короче, больше часа все-таки телефон записывает. А ВКонтакте можно голосовой только час. Вот. Ну, типа, расширили до часа. Вот. Не знаю, как дальше там происходило. Я не уверен, что это у этого фильма есть сиквел. Вот, но, типа, как бы они молодцы, как бы постарались, да, человек реально задумавшийся, вышел уже с самолета, но. Типа, я не уверен, что мысль эта у него не выйдет из головы. И, типа такой, ну, как бы, да, приснили, там, с психоаналитиком поговорил, он такой, да, ну, бред бывает. Вот. Ну, то есть, надеюсь, у них правда все получилось. Фильм забавный, ну, боже, как, как любой фильм с Ди не по-моему, вот у Ди Каприо, вот он... Это понятно, что это бред, но вот тут есть такая у меня мысль, что у Ди Каприо в райдере прописано как бы не удалять вообще никакие сцены и сценария там, никакие типа эпизоды вот, вот что записано, то и должно быть вклеено, даже если это записали там случайно но сыграли хорошо, тоже должно быть типа вставлено в фильм. Вот. И обычно фильмы с Дика придут супер долго. Вот. Поэтому я первый час прям реально смотрел-смотрел. Потом полчаса я смотрел уже так себе. На последний час я играл, уже просто фоном у меня был. Вот, но досмотрел. И потом у меня еще было время, я еще какой-то фильмец хотел посмотреть. Я обычно не смотрю фильмы, правда. Если фильм дольше полутора часов, мне он вообще не нравится изначально. Но тут как-то настроение было прям фильм посмотреть. Ой, у меня 20% на телефоне. Вот, поэтому я вторым фильмом хотел посмотреть либо Выжившего с Ди либо Непрощенного с Нагиевым. Вот я выбрал посмотреть Непрощенный. Это фильм основан на реальных событиях, где самолет врезался в самолет, и там мужчина, один из пассажиров, один из семьи пассажиров, собственно, хотел, чтобы извинились вообще за косяк, чтобы признали, что это косяк, извинились там перед ним. Вот, у него эта идея поселилась глубоко, он стал немножко помешан на ней. Ему предлагали денежную компенсацию, но отказался, но ну, потому что там это я с ним солидарен. Я наверное, тоже подказался, потому что там это в такой формулировке, что типа: вот мы вам заплатим за гибель ваших близких. Вот, ну, то, есть мы предлагаем вам денежную компенсацию, и, типа, подписывая этот документ о получении денежной компенсации, вы, типа, отказываетесь от э, претензий в сторону компании. Вот, ну, типа, не знаю. Я, ну, вряд ли бы. Ну, то есть, может, меня потом нашли где-то в лесу. но типа, в смысле я отказываюсь от претензий в сторону компании. Убили моих близких людей. Ну, типа, нет, не отказываюсь от претензий в сторону компании. И, собственно, главный герой поступил так же, он не взял деньги. Ну, он уже тогда уже все был в состоянии, что ему деньги так брать не надо, кстати, знаешь, какой, по-моему, 18-го фильма, 18-го года фильм, если посмотрю. Да, 18-го года, поэтому тут могут быть спойлеры, как бы и сорян. Вот, и просто пошел потом, нашел человека, который за это виноват, он, ну, как мне кажется, в самом деле виноват, он принял решение отправить своего коллегу там за кофе, он не справился с ситуациями, он взял, понятно, что неосознанно, не отдавая возможности отчетно его поступки, Вразили, то, что он взял на себя ответственность там, за, то, за происходящее, он не справился. Собственно, произошла авария, и, ну, как бы, да, я тоже считаю там, его виноватым. Вообще, вообще, может даже не совсем там он виноват, потому что, ну, как бы, да, в сложившейся ситуации виноват он, но насколько я читал м- м- всякие исследования, э- то там не должен был он вообще, ну, вообще это диспетчерская не должна была обслуживать, то есть там как-то мимо кармана как-то это все происходило, вот, в общем, но раз уж так выпало, раз уж вам доверили, то, как бы, сделайте, пожалуйста, нормально, но в итоге один сотрудник пошел налить другому кофе по просьбе второго, вот, второй, собственно, не справился с двумя терминалами, еще и немножко, раз это, боже... Сбил, короче, с толку немножко пилотов, вот, и, в общем, случилась авария, и, как бы, все там плюс-минус как-то подутихлим, подуспокоились, кто-то компенсацию взял, кто-то там поскорбил, но у всех свои дела, вот, а у этого парня а, это было таким самым, самым, что, ну, самым важным в жизни, это теперь его, его штукой стал, вот, он а, хотел разговаривал, вернее, с этим, с президентом авиакомпании, по-моему, тот ничего вразумительного толком не сказал. Вот в итоге этот мужчина, который потерял семью, прилетел э, в э, город, где жил этот диспетчер, который допустил косяк. Вот показал ему фотографию, говорит, вот мои близкие, как бы это, ну вот ты ответственный за то, что они умерли. Извинись, типа передо мной. Вот, ну то есть ему бы это хватило. Вот, но в итоге этот э, чувак, который диспетчер, он посчитал его умалишенным. Ну, это он, как бы, правда, выглядел таким, что вот, как бы церковь, это вон туда. Вот, э, откинул фотографию, говорит, все, типа, иди, и все. И главный герой, он нанес ему несколько колотых ран э, швейцарским ножом. Э, ну, короче, убил, потому что ну, так пренебрежительно. То есть ему, ему бы хватило извинений, но при этом, типа, чувак вот так вот себя повел. Просто откинул его там фотографию, говорит, все, типа, иди. Ну, и получился пацан. Что получил вот собственно главный герой сидел в тюрьме не так много как хотела сторона обвиняющих не так много как ему вынесли приговор его освободили и это виталий колоев это реальный человек который сейчас занимает пост вот то есть это фильм снято реальном там живом человеке который вот сейчас где-то есть где-то ходит вот собственно по моему честно пенсии Могу ошибаться но он занимал в любом случае занимал он после того как вышел еще э, должности вот и история на самом деле интересная но за счет того что она сфокусирована вокруг одного человека она настолько инфантильная насколько можно вообще просто представить просто вот инфантильность там гиперболизирована и даже не какая-то добрая милая там наивностью а именно вот, вот в плане агрессии то есть это прикольно то что выражаются человеческие эмоции но прям прям супер как-то инфантильно это сделано типа ну человек потерял семью и вместо того чтобы пойти как-то там реабилитироваться жить дальше и так далее он для себя выбрал просто другой путь и он этим прям бредил это прям жило, жило его жило в его голове, вот, и он, ну, как бы, совершил месть, э, отсидел и, э, пошел дальше работать, ну, то есть, он сделал то, что он считал правильным. И, э, тут как бы, я не не совсем одобряю его э, поступок, но, ну, типа, именно как поступок, но то, что он себе что-нибудь придумал и довел это дело до конца, то, что он не принял никакие полумеры в этом, ну, как бы, он на самом деле молодец. Вот. Стал бы я пересматривать его еще раз? Ну, ну, наверное, вряд ли. Вот. А начало, может быть, я пересмотрел бы. Вот. Такие дела. Дальше. Что тебе рассказать? В Майнкрафт, да, решил играть, короче, ненамерный. Прикинь, как мы резко переключились. Из, от uh, истории про то, как uh, п- дядя убил дядю. Сейчас сложно уже формулировать мысли. Вот до истории с Майнкрафтом. Вот, решил включить себе уже, выключить мирный, решил мирную сложность, решил поиграть немножко с другим, это у меня произошло на фоне того, что я uh, увидел, uh, есть, короче, такой блогер, uh, блогерами его вряд ли можно назвать, такой летсплейщик Итоу. Uh, вот, он записывает э, видео по Майнкрафтам с разными там модами, там серверами, вот, но у него есть э, прям ванильный Майнкрафт, где там больше 500 серий уже, вот, он время от времени выкладывает, э, типа, полный обзор своего мира, и он играет, типа, на, ну, на сложности, у него там есть еда, у него зачарованные инструменты, и это, наверное, подтолкнуло меня тоже, э, типа, просто включить реальную сложность, добавить немножко потребностей в игры в игру, потому что, ну я без этого бегал, вот, и там, типа, у меня проект, я просто этим, типа, там развивался, но я такой думаю, типа, ладно, пусть будет хоть какое-то разнообразие. разнообразие это на самом деле в чем? В том, что персонаж надо есть, и эту еду надо где-то добывать, а в том, что иногда враги появляются, не то, чтобы они сильно, там, опасные, но, типа, просто немножко разбавляют геймплей, вот, и то, что с этих врагов падает лут, который мой внутренний перфекционист не дает оставить так, у него, и у меня полные карманы всякой ерунды, которую я не знаю, куда приспособить. Вот, и я решил, ну, немножко, мне пришлось немножко там расстроить. У меня кто, а никто не видел пока что, да? Ну, в общем, возле дома там есть небольшая грядка с разными культурами, которые я просто хочу себе набить полные ящики. этого. Вот, но так как мне нужна была еда, я решил себе сделать автоматическую ферму, хотя бы пшеницы, я ее сделал. Простенькая, еще Дионикс показывал, еще году в 12-м ее. На том же примерно, в принципе, она работает. Вот, то есть растет пшеница, нажимаешь кнопку, сливать все водой, потом нужно пробегать это все, высадить. Вот, мож, возможно, есть какие-то более автоматические, но мне вот хотелось вот это вот, такое, немножко лодскурности. Вот, вот, и чтобы не заниматься там разведением типа коров, чтобы ну, типа, развел, они там выросли, там потом поубивал, вот я решил сделать себе автоматическую ферму стейков я посмотрел как это делается ну то есть я сначала сам попробовал не получалось посмотрел как это делается шел немножко до усовершенствовать ну то есть логика какая есть определенное количество коров их просто размножаешь и от них вылупляются телята, и эти телята улетают в специальную штуку где они если маленькие то они не убиваются а типа просто по кругу типа крутится если они выросли до уровня большой коровы они уже облавы убиваются там из них падает уже собственно стейк жарный. и этот стейк уже прилетает в сундук вот было непросто не получалось но в итоге получилась огромная там, машина на супер простой логике это все работает вот я сначала это сделал чисто чтобы механически работало, потом дизайнерски это немножко сделал на э, в креативе я сделал это на другом мире просто ну, для того чтобы мне как-то это все сбалансировать. Если бы я это делал выживание, то б... месяцы бы заняло. Вот, потому что не получалось ни черта. Вот и в итоге получилось, в итоге работает. Единственное, почему-то началось начало ну то есть коровы не поднимаются там вверх по этой штуке, которая мне надо. Но это типа как-то решаемое, более чем уверен. Вот, а так в целом, да, как бы у меня готов прототип фермы, где просто, типа, кормишь определенное количество коров, они размножаются, дают потомство, это потомство там крутится, потом, типа, само, само убивается и залезают в стейки в, уже в, в готовую сундук, где просто открыл, забрал, пошел. Вот, а сноп-сена, который... Сноп листок, не помню, сена, который вот как блок, его можно поставить, его коровы не едят, и, типа, какой толк от него, кроме как дизайнерства. Вот. Что еще было? Презентация Apple была, где показали процессор на архитектуре ARM. Процессор называется M1, и на нем показали три новых Mac. Это MacBook Air, это MacBook по-моему, Pro и это Mac Mini. Все они, Apple говорит, на одном процессоре, но я не совсем уверен, что это прям на одном процессоре. Возможно, они немножко видоизмененные под каждый компьютер, вот, но тем не менее они как бы дошли до своего, они отказались от этих от процессоров Intel, вот, они теперь на процессоре на архитектуре ARM на своих процессорах презентация визуально супер прям красивая, я не посмотрел ее прав день введения, я по-моему на следующий или вообще через день посмотрел, но вот вот смесь просто красивые графики вместе с AR это прям прям нечто замечательно как вот на интернешнеле, но ну, там типа персонажи, это тоже смотрится вау плюс там отражение на сцене, но это, тут типа не персонажи, не прям компьютерная графика, а как будто реально объект вот который вот есть, он просто типа начинает вот летать в воздухе, вот ну, как бы показали и показали, да. Не то чтобы что сильно, То есть внешне они не обновили устройство, то есть дизайн код остался таким же. Вот. Смысла бежать, покупать сейчас ноутбуки на ARM вообще нет. MacBook Air начинается от сотки. У меня вот Air за 70. Не сказать, что типа. Я прям сильно там не году. Единственное, что я тут не негодую, это то, что нет Touch ID, потому что каждый раз вводить пароль, а он еще... Я, видимо, не всегда вожу правильно, он раза с третьего меня понимает. Вот. И до да, кучи выпустили, наконец-то, macOS Big Sur, который у меня с первой бета. У меня в первой бете не было этого хваленого центра управления, который... из-за которого я, наверное, его уже... Жизнь... Ну, вообще оставил, потому что у меня бетка была. Вот. Но, типа, у меня не было этого центра уведомлений, центра управления. Я поставил себе это в... Я, по-моему, написал, короче, на второй бете написал в отчет об этих, об бетах, там, не помню, как толком называется. Давай, прости меня, потому что уже пол-одиннадцатого я в связываю свои мысли в кучу. Вот. В третьей или в четвертой бете у меня появился этот центр управления. Не сказали, что прям, типа, у без него жилось там плохо, но то, что у меня вот была бетка, это было, ну, прям, что-то грело душу. Но при этом, типа, версия Xcode, которая была, типа, последняя версия, которая подходила, она не дотягивала до версии iOS, которая была на м-м, телефоне тоже бета. И мне, пришло... мне приходилось ставить Xcode бета, потому что там, типа, поддерживается бета-версия iOS. Вот, но при этом без стабильной версии Xcode у меня Xcode бета не работал. То есть мне пришлось в два раза больше, И, типа, Xcode весит гигабайт... 15 плюс там еще какие-то кэши этого 20 гигов занимает типа на 120 гиговом ссдшеньки э, типа 40 занимает только xcode такое себе удовольствие вот поэтому я вот дождался наконец-то э, релиза я поставил себе м- Скод уже, типа, версию 12.2, который поддержит iOS 14.2. iOS бету тоже не хочу стать потому что, ну, типа, мне супер не нравится, когда мне место не хватает на компе для чего-то. Для того, чтобы там к кода Вот, поэтому я пока что с бет Bet- перешел. Пока что буду пользоваться стабильными версиями. Хотя, возможно, как выйдет там iOS какая уже? 15. Возможно, тогда у меня уже будет, типа. Не, iPhone я куплю, короче. Блин, прикинь, короче, если я заработаю, чтобы купить себе iPhone там, 13, то я, типа, все равно не смогу пользоваться. Ну, типа, если я не куплю новый какой-то да, iPhone, типа, там, условно, начиная от X. Не вспом... Ну, то есть, и iOS 15, наверное, пройдут мимо меня, как в старые добрые времена. Ну, короче, вот. Вышла macOS Big Sur. Проблему с Safari так и не исправили. YouTube на Safari до сих пор работает. Иногда. То есть, прям... На, на самом тубе может видео не загружаться, но через встроенное видео оно может типа, крутиться. Иногда и встроенное видео тоже не загружается, поэтому я до сих пор копирую ссылку, вставляю в Chrome и через Chrome себе включаю видео, которое мне там нужно, типа по программированию там, и так далее. Вот. Очень, очень неудобно, но, возможно, только у меня проблемы, возможно, у меня вообще какие-то кодики проскользли, надо обновить. Вот. Google. У Google Фото будет платная подписка, начиная с июня или с июля, не помню, 21 года. Вообще, Google Фото был прекрасный сервис, и на Google IOW 15 или 16 или 17 года они анонсировали сервис Google Фото, на котором фотографии типа, в, ну и видео в исходном качестве можно хранить только 15 гигов, а в высоком качестве безлимитное хранилище можно себе организовать. И я этим воспользовался. У меня есть там старенькие фотографии достаточно. Вот, то есть такая медиатековая фотографии, которую можно смотреть еще из с компа, но я не занимаюсь тем, что я смотрю фотографии обычно, но, типа, прикольно, что я могу их удалить с телефона, и они где-то останутся, это замечательно. Вот, и, с, и вот не помню, с июня или с июля Google фото э, сможет, ну, будет теперь и фотографии высокого, не только исходного, но и высокого качества, фотографии видео загружать до 15 гигов. Вот, потом, типа, будет платно, там, 150 рублей в месяц, не то, чтобы, ну, то есть, как бы можно было бы, но я не хочу, просто для того, чтобы это будет дополнительный какой-то костыль в жизни, типа, мне вот сейчас супер прекрасно, просто у меня выражаются фотки, замечательно, вот, возможно найду какой-то другой сервис, возможно, не знаю, буду, там, условно оплачивать iCloud, чтобы это вообще все было в одной экосистеме. Возможно, там на Яндекс перейду, возможно, еще какой-то другой сервис найду, но мне прям супер нравится. Я нескольких даже сотрудников подсадил на Google Фото, потому что супер замечательно просто загрузил все с устройства, э, удалил, но это продолжает храниться в облаке, и это, типа, бесплатно, и храни сколько хочешь. Замечательно. Но у Google сервера тоже не резиновые, они тоже хотят за это деньги. И не знаю, если можно было, условно, там закинуть на год вперед бабок, ну, может, можно будет, типа, сколько это, ну, там, полторашку закинуть просто, ну, типа, ну, наверное, было бы замечательно. Вот, поэтому имею в виду, если тоже пользуешься сервисом Google фото, то скоро будет платно. если нет, то можешь начать пользоваться, пока он бесплатный сервис, замечательно вообще могу рекомендовать как себе. Вот, под конец, под конец, осталось совсем немножко, но часа на полтора у нас таваидет да, подкаст. Я тут подумал вчера вечером про знаешь что, про всякие приложения которые так или иначе хотят э, твоего внимания и ладно бы это типа просто приложение типа там яндекс еда или там такси или там еще чего-нибудь а есть же приложения, которые должны побуждать тебя каким-то действием э, ну типа там Делио, который которые типа запиши там свое настроение типа Тугл, который запиши там время там на что ты потратил тик тик который список задач вот и всяко разные такие приложения они ну как бы присылают уведомления, которые должны побуждать Есть тоже приложение AVE, которое я рекомендовал Но со временем происходит какой-то иммунитет Вырабатывается к этим уведомлениям И они уже так сильно не торгают. И типа можно смахнуть и запить И ничего страшного не произойдет И я не знаю как это объяснить Я хочу видео даже снять на эту тему Наверное, ну возможно это будет первым, ну там Вторым видео после типа того, которое вышло в начале января Вот, по поводу того, что мы начинаем Ну возможно не все, возможно только я вот. но, ну, типа как-то уже э, адаптироваться под эти уведомления, которые хотят от тебя какие-то действий. типа, ну, уведомление, ты пришло, ну как бы и ладно, ну, подождешь, ну, типа сейчас не до тебя, там вообще лень и как мне кажется, уведомления в том формате, в котором они сейчас есть, они уже, ну, немножко не такие, им бы, возможно, немножко интерактива. Типа не только там заголовок и э, текст, ну и, возможно, там фотография. Какой-то прям интерактивчик, какой-то, возможно, подсасывать какие-то данные из самого приложения, чтобы подгружать. Вот как виджеты сделаны в iOS 14, вот который виджет с настроением. Я, кстати, на него тоже забил, типа, не сильно заполняю. Вот, но, типа, было замечательно, если какое-то приложение. О, если бы уведомления приходили там с какой-то э, там, подтягивающейся информации самого приложения и типа прям можно было в уведомлении что-то поделать, такое мини приложение в уведомлении, такая частичка просто функционала в уведомлении. Ну кроме кнопок типа когда тебе сообщение приходит, ты можешь типа там ответить, там типа позже там выключить уведомление и так далее. А я говорю про более какие-то глобальные штуки, как например eclipse Clips. Вот, чтобы это прям кусочек там, приложения можно было, не знаю, долгим, там сильным нажатием развернуть, типа быстренько поделал, все, пожалуйста, там, продолжил. Ну, или как-то, типа, чтобы он вовлекало в себя, ну, потому что сейчас это просто, типа, заголовок, текст, иконка и название приложения, и, типа, и все. И, и у людей очень мало э, становится инструментов для того, как вовлечь свое внимание, потому что у каждого приложения... Э, с, супер равные типа условия и все что он может это зацепить типа текстом а текстом значит, надо постараться плюс люди повторюсь как мне кажется потихоньку уже это. как вот знаешь есть с цифровой Ой, с рекламной адаптацией, когда, типа, раньше реклама это, типа, что-то, вау, там, типа, прикольно, а сейчас ты просто уже просто белый шум. Сколько рекламы ты в городе видишь, там, баннеры, там, еще что-нибудь. Вот у нас есть, отсюда видно три э, экрана прямо с рекламой, то есть, на которых прям реклама меняется. Это такие билборды, на которых реклама прям меняется. Даже это уже в голове, э, скажите, скажу... Ну ты понял, короче, адаптируется голова к этому, вот и, и уже типа и, и не цепляет, ну типа еще одна реклама, типа, окей, вот типа, баннеры, которые там, когда ездишь по каким-то местам, где, типа редко бываешь там типа рекламка, ну типа прикольно, типа какая-то другая реклама, все, там на следующий раз может даже на нее не обратишь внимания, вот, поэтому какой-то иммунитет вот вырабатывается к рекламе и к уведомлениям, в том числе, и возможно как-то стоит в эту сторону кому-то шагнуть, но вряд ли кто-то послушает этот подкаст и такой, "А, блин, этот чувак прав". Вот. Это просто мое рассуждение на свободную тему. Потом, возможно, когда-то я буду говорить, что типа: "Вот я еще вот там еще в 2020 году об этом говорил". Вот. Ну и да, пожалуй, давай заканчивать. Ээээээ, рекомендация, которую я могу оставить после себя. Это сервис Random Coffee. Можешь найти в интернете, можешь перейти на сайт random-coffee.ru английскими буквами. Вот, Что это за сервис? Это примерно как Леонардо Дайвинчик, ну то есть примерно похожие такие митинг-сервисы типа упрощенный тиндер скажем так вот который предлагает тебе познакомиться с другими людьми это не реклама повторюсь мне за это дело не платили возможно к сожалению но мы с тобой договаривались по моему договаривались в первом выпуске если нет я сейчас об этом объявлю но по-моему по моему я говорил вот что я тебе буду рекомендовать только то чем пользовался сам это я точно говорил вот но, типа, сервисом я не пользовался Но я тебе могу рекомендовать то, чем я с радостью попользовался бы Вот, если у меня вдруг реклама где-то когда-то будет Это будет не реклама каких-то там Clash of Clans или там какой-то еще штуки Хотя, возможно, и такая будет, но, типа, просто чтобы попробовать, типа, что такое реклама Ну, типа, бабки-то пришли, вот, потому что, ну, рекламируешь всякие там игры и, типа, получи злот по моей ссылке в описании Ой, извини меня, пожалуйста, но я не сдержался. Вот, возможно, и такая реклама будет не отрицаю, правда, но, возможно, я останусь вообще до конца и буду рекламировать только то, чем пользовался бы сам. Но это правда, это не реклама. Это сервис, которым я бы тоже хотел попользоваться, но пока что не, не, не сильно такая острая у меня в нем проблема. Ну и типа он стоит 700 рублей, по-моему, в месяц или один раз. или за каждый там типа, за каждый раз. Толком не помню правда, ну, в общем это сервис, который позволяет типа знакомиться там по общим интересам, типа начать общение по видео, по переписке можно, то есть ты просто рассказываешь немножко о себе, сервис подбирает, типа смотри, вот с этим человеком, скорее всего тебе было бы интересно, закидывает какую-то тему для разговора, и вы уже начинаете разговаривать, то есть убирает вот эту вот грань неловкого молчания, типа а что спросить, а что там, чем занимаешься, там и так далее, вот этот сервис сразу, ну как я понял, закидывает сразу тему для разговора, у вас уже есть что обсудить. Опять живая, да. У вас уже есть что обсудить. Есть что-то общее, вы можете типа узнать, типа, там, интересно ли он будет друг с другом, либо нет. Но это вот в 21 веке, в тем более в эпоху коронавируса. Это ну, супер актуальная штука. Ну, то есть, сейчас непонятно, как знакомить Ну, то есть. Так, чтобы, типа, нормально не с кем-то, просто случайно там познакомился, и ок, а, типа, чтобы с нормальным каким-то человеком знакомиться, кроме как там на работе, там в институте, кто учится там, типа, ну, непонятно, типа, не в МФЦ же в очереди там знакомиться, хотя есть и люди, которые и так знакомятся. Вот. В общем, сервис, который убирает вот эту вот грань, неловкого вот это вот знакомство, плюс, как я понял, подбирает тебе человека, с которым тебе потенциально интересно было бы общаться. Вот, стоит 700 рублей, правда, не помню за какую-то рацию, типа, либо там за каждую там совершенную встречу, либо там месяц. Правда, не помню, но попробовать стоит, э, прям могу тебе рекомендовать. Честно, сам не пользовался, но правда, могу тебе, вот как супер близкому мне человеку, рекомендовать. Я уверен, что это тебе будет интересно. Вот, и рубрика мы с тобой хотели, короче, сделать постоянную про книжки про книжки. Типа я что-то почитал, что-то рассказываю. Но я, правда, на этой неделе ничего не прочитал совсем вообще, ну, из книжек. Поэтому рассказать мне тебе нечего. Поэтому на этом мы, наверное, с тобой давай сделаем финиш. Вот у нас сейчас, давай, до 27 минут ровно поболтаем. Спасибо, что был со мной. Пиши комментарий, или была, если ты девочка. Пиши в комментариях, желательно, во ВКонтакте. Вот, напиши, где ты слушаешь на какой платформе что тебе понравилось возможно есть что обсудить я рад буду что во-первых кто-то меня слушает настолько активно что даже что-то написал вот во-вторых если ты будешь постоянным моим слушателем, это будет замечательно. Значит, что-то я все-таки делаю хорошо, а я хочу просто что-то делать постоянно, чтобы это приросло в качество. Если хочешь меня поддержать денежкой, замечательно, заходи на бусти, там за определенную плюшку ты за определенную денежку получишь плюшку. У меня на этом все. Спасибо, что мы были вместе. Давай услышимся.